0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrath und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, da sind wir wieder beim seo Ausgabe November 2022 mit der wundervollen Lisa.
1: Hallo.
0: Und mir dem Jens. Cool. Jetzt müssen wir mal gleich was vorneweg sagen. Wir hatten ja auch im Oktober eine Sendung, aber die habe ich ja verkackt, weil ich deine Tonspur nicht mit drauf hatte. Deswegen ging die leider nie online, weil wer will schon nur mich hören. Vor allem, wenn man da nicht hört, was auf die Gegenseite sagt, das hätte, wäre irgendwie sehr sinnfrei gewesen. Also es lag an Bier, wir hatten uns probiert, meine Schuld, dieses Mal wird besser.
1: Ich dachte schon, es wäre eigentlich ganz lustig, mal nur den <lacht> Jens zu hören, aber ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das ganz gut gefunden hättet. Falls es mal wieder passiert, kriegt ihr dann die Jens-Folge.
0: Genau, so genau. Und dann immer so, was sagt die Gegenseite? Wie so Telefonen zuhören? So. Hm. <lacht> ich hätte
1: es auch nachträglich drauf sprechen können.
0: Naja, genau, das wäre auch schön gewesen. Ähm, dann. Hinweis in eigener Sache, wie immer, 2023 steht die SMX in München an. Das ist Dieses Jahr war die SMX, glaube ich, die einzige Konferenz, nee, entschuldige, das ist gerade noch eine, wo ich war, aber von den Konferenzen, die man so kennt, die andere war eine interne Veranstaltung. Ich glaube, ich halte das nächstes Jahr, weiß ich noch nicht, ich muss mal gucken, wie ich das da halte, aber ich bin im Moment nicht mehr so drauf auf das Thema, aber die SMX lasse ich mir nie entgehen. also da bin ich immer. Und ähm, bis zum 16.12. gibt es noch den Early-Bird für die zwei Tage für 1.200 Euro, was ja bei der aktuellen Inflation so viel ist wie nichts. Also <lacht> gebt es lieber schenke. aus, es wird nur weniger, wenn ihr wartet. Und mit GetVection SMX23, also GetVection wie zur so Firma, SMX wie SMX in einem Wort ohne Leerzeichen und ohne Leerzeichen 23 hinten dran, gibt es nochmal 15 Prozent Rabatt. Wenn ihr natürlich ein Early Bird verpasst, dann sind natürlich die 15 Prozent in Euros mehr. Das macht mathematisch trotzdem keinen Sinn, aber schön ist es, ja mal es erwähnt <lacht> zu haben. <lacht> genau. Ähm, ansonsten gibt es Link dazu auch in den Shownotes. Und dann zum Housekeeping. Die September-Sendung, die wenigstens funktioniert hat, da hatten wir einen schönen Kommentar von Jens bekommen, der sich sehr gefreut hat darüber, dass wir mal wieder gesendet haben. Wir haben es auch sehr gefreut und noch mehr haben uns gefreut, dass du kommentiert hast, Jens. Vor allem, weil ich auch Jens heiße. Ich weiß aber nicht selber, der kommentiert hat. Und hat sich noch ein bisschen zu dem Thema Produkt-URLs ausgelassen. Und zwar in der Hinsicht, dass gesagt ich nehme die Produktbezeichnungen Entschuldigung, die, die Kategoriebezeichnung so war es gar nicht in die Produkt URLs auf, damit man das Problem erst gar nicht hat, wenn die in verschiedenen liegen. Und macht die Segmentierung danach über den Breadcrumb und die Custom Extraction im Screaming Frog. Das ist eine sehr valide Lösung. Machen wir auch so, wenn es wenn wir auf so ein Konstrukt treffen. Einziger Nachteil an der ganzen Geschichte ist da wir ja die ähm, für unser ähm, Search Performance Dashboard, was wir nutzen, wir nehmen die GSC Daten und bauen ähm, machen da ein bisschen ETL Magie drüber und segmentieren die durch. Da kann äh, da habe ich natürlich kein Screaming Frog Crawl. Also wie gesagt, wir machen das bei Kunden auch und dann legen wir eine Matching-Tabelle hinten dran, gegen die wir die Segmentierung laufen lassen, dann kriege ich wieder hin. Also ich möchte einmal segmentiert haben, ist es eine Produktdetailseite oder ist es eine Kategorieseite, das geht so. Aber auch, wie, also um zu sagen, wie viel, was ist mein durchschnittliches Ranking auf Produktdetailseiten, was ist meine CTR auf Produktdetailseiten, etc. Aber auch, was habe ich denn jetzt im Bereich Blumen und was habe ich im Bereich Vasen und was habe ich im Bereich Töpfe, wenn das so meine Kategorien sind. Ich will einmal thematisch und einmal Template-basiert sehen wie die Sachen performen. Und ähm, dafür legen wir, wie gesagt, die Matching-Tabelle rein. Dann kriege ich das auch hin. Nur bei jedem neuen Produkt landet es erstmal ansonsten nicht zuzuordnen. Und wenn der Bereich zu groß ist, muss man halt nochmal scrollen und die Matching-Tabelle. Das heißt, der Maintenance-Aufwand ist hier einfach etwas höher, ähm, aber gangbar. Also das kriegen wir dann auch schon hin. Ist halt einfach ein bisschen teurer. Dafür sammelt man sich auf der anderen Seite eine Menge Zeit, die man spart, weil man den Kategorienamen weglässt. Und dann muss man immer gucken, was für einen besser oder schlechter ist. Aber es ist ein sehr valides Vorgehen.
1: Definitiv.
0: Genau. genau. Und Aber wie gesagt, deswegen sehr valider Kommentar. So, dann hast du ein Thema mit einem Folgethema heute mitgebracht. Und zwar einmal Reichweiten für kleine Seiten aufbauen. Und das finde ich ja spannend, weil wir haben jetzt ja hier immer so von großen und komplexen Seiten, auch vorher mit Stefan oder so, es war immer so, hm. so, jetzt hat natürlich jetzt nicht jeder eine große Seite und auch kleine Seite, äh, Seiten verdienen natürlich Reichweite. Definitiv. Exakt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn jetzt jemand so ist, also fangen wir doch erstmal an, was bezeichnest du eigentlich als kleine Seite?
1: Tja, also ich würde sagen, was alles, was unter 500 URLs ist ist sogar schon klein. Also kommt immer drauf an, das ist immer alles relativ. Aber ich gehe jetzt mal wirklich ganz klein und sage, es sind jetzt wirklich so kleine Unternehmen oder Selbstständige, die da ihre Dienstleistungen drauf anbieten. Also so, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie groß sie sich aufgestellt haben, maximal 20 URLs, würde ich sagen.
0: Klar, 20 ist glaube ich schon gut, weil mit 500 kann ich schon eine Menge Reichweite machen. Also es gibt ja, wenn jetzt jemand sich mal... Ähm Sowas wie Finanztipp anschaut, da die, die haben jetzt mehr URLs, immer die, die 10.000, aber wenn man sich anschaut, ihr Ratgeberbereich, das ist eine sehr handverlesene Anzahl URLs, die wirklich ihren Traffic machen, wo dann auch mal so vier in so einem Verzeichnis, so vier Artikel liegen, das Verzeichnis so Sichtbarkeit von drei hat oder so, wo man dann schon sagen kann, okay. Ähm, 20 ist natürlich klar, aber jetzt sind so Themenbereiche weil war ja auch früher, wenn bevor so die ein oder andere Update den guten Kollegen Martin Missfeld getroffen hat, gegrüßt hier an dieser Seite, hat er ja auch mit relativ überschaubaren Größen an Inhalten doch signifikant Sichtbarkeit und glaube ich auch Traffic organisiert gehabt. Wenn ich die jetzt so zugehört habe, geht es dann schon auch thematisch jetzt eher im Firmenkontext, vor allem halt auch sowas wie B2B, da sitzt man halt nicht auf Themen, die jetzt unendlich groß sind. Also jetzt nutzt dir jetzt nichts, wenn die was zu äh, Dioptrinen schreiben, wenn die mit Brillen nichts am Hut haben, sondern ähm, Spezialberatung für selbstdichtende Schaffbolzen machen. Da
1: hast du dir jetzt aber ein Thema rausgesucht. Genau so ist es. Ja, ja, ich meine, da hat man sowieso schon mal dieses Riesenproblem, dass man da nicht auf Mods so volumina ähm, liegt. Selbst wenn man Bereiche hat, wo Endkunden, also ähm, B2C-Themen ähm, sind, ähm, in meinem Fall jetzt bei manchen Kunden tatsächlich so, dass es ein bisschen gemischt ist, aber natürlich der Großteil B2B ist, ähm, da hat man natürlich dieses Problem. Und dann ist ganz oft bei diesen Websites das Problem, die sind dann selbst aufgesetzt oder von irgendeinem Developer aufgesetzt, der halt keine Ahnung von SEO hat hatte oder irgendwie da gar nicht drauf geachtet hat. Da sollten halt einfach mal die Inhalte drauf. Und dann hast du im schlimmsten Fall, hast du den OnePager, Da kriege ich halt ja das, das Grausen, wenn ich sowas sehe, dann ein ellenlanger One-Pager, wo alle Themen draufgeschmissen sind. Wenn ich jetzt unbedingt präsent sein möchte, dann ist das auch schon mal was. Also damit kann man schon ranken, aber Google hat da, glaube ich, schon so seine Schwierigkeiten, einfach dann äh, rauszusuchen, für was es dich ranken soll. Übrigens gibt es dieses ähm, Paragraph-Ranking, ist das jetzt schon da? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, das, ich, das, ich habe das bei mir im Hirn wieder unter Google Nebelkerzen für alle Leute, die gerne Marketingtexte sich anhören, abgespeichert und nicht mehr beschäftigt ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, mir ist es jetzt gerade, was ich gesprochen habe, wieder eingefallen, weil ich ja. das das lag auch ganz hinten in meinem Kopf äh, zum Thema Onepager. Äh, genau, also daher, wenn man jetzt halt keine Ressourcen hat, ist das eine gute Lösung, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte organische Reichweite aufbauen, dann ist natürlich der erste Schritt, den ich da machen würde, alles auf einzelne Seiten ziehen, das irgendwie Sinn macht, mit dem ich irgendwie ranken kann. Weil das hat ja auch den Vorteil, dass ich dann für meine Brand beispielsweise halt nicht nur ein Suchergebnis habe und meine Konkurrenten können dann die anderen Plätze abschnappen, sondern ich kann dann einfach mit fünf Platzierungen oder was weiß ich wie viele Platzierungen da ranken. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, dass ich dann eine ähm, Serb, ähm, wie sagt man, domination habe.
0: Genau. Ja, was sind so die 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 schwersten Sachen? Also wenn du jetzt sagst gerade, ich fange jetzt... Erstmal an und ich meine, uns passiert es auch ab und an mal, dass wir solche Arten von ähm, Kunden haben. Das ist dann meistens im sehr hochpreisigen B2B, weil dann können die auch unsere Pricings ähm, schlicht gehen und sind es halt auch gewohnt, weil die selber noch höhere Pricings haben. <lacht> ähm, da, so, und es ist halt auch ultra speziell. Ähm, aber man kennt das, wenn die dann halt selber angefangen haben, über sich selbst zu schreiben, dass man halt fünfmal liest und dann denkt man,
1: was machen die? <lacht> die waren noch nicht verstanden, um was es geht, ja.
0: Genau. Und ähm, ich meine, es geht einem ja selber, wenn man sich selbst schreibt, auch so, dass einem halt oft Leute dann nicht verstehen, stehen. Also das, da ist man jetzt ja auch nicht vor, also in keinster Weise vorgefeit, glaube, Das ist ein menschliches Problem. Ähm, aber dann sind die natürlich, dann, wie du schon sagst, ist auch die Struktur nicht da. Ich finde es mal so süß, weil da steht herzlich willkommen auf unserer Webseite. Da weiß man du halt immer, okay. Ja. ja. wusste man nicht, was man schreiben sollte. Also hat man halt irgendwas da hingeschrieben oder es stand schon im Template drin und man weiß es nicht so <lacht> genau.
1: Ja, oder ich, ich google diese Seiten dann und dann steht noch so schön Startseite im Snippet drin. Finde ich auch Ach,
0: das ist auch das ist auch schön genau. Aber wie gehst du mit denen vor, erstmal denen zu erklären, dass man sich also dass man sich da mal strukturell auseinandersetzen muss, was man eigentlich kommunizieren will. Weil oft ist halt keine Kommunikationsstrategie klingt immer so ein bisschen hoch, aber eigentlich weiß man gar nicht, was man sagen will und das merkt man den Seiten dann an.
1: Ja, also natürlich muss man da echt äh, auf die Suche gehen, was die Leute eigentlich sagen. Da muss man viel in die Kommunikation gehen. Und dann versuche ich immer, den Leuten klarzumachen, ich spreche auch nicht mal immer sozusagen vom Nutzer, sondern ich sage auch ganz oft, ihr müsst mal überlegen, dass euch die Suchmaschine erstmal verstehen muss. Ne? Also ich weiß, User first und sowas, aber auch die Suchmaschine muss verstehen, um was es geht. Ich hatte erst vor kurzem eine Kundin, die hat dann gesagt, ja, aber die, die Nutzer oder die Endkunden, die da kommen, die wissen, was das ist. weil Da ging es um so eine spezielle Schulung mit einem speziellen Begriff. Und da habe ich gemeint, ja, das ist ja schön und gut, aber A, weiß die Suchmaschine das nicht, nur weil der Nutzer das weiß und B, was wäre, das wäre doch noch schöner, wenn du noch Nutzer kriegst, die noch nicht wissen, was das ist und sobald sie es brauchen, schon bei dir sind, weil sie diesen Artikel gelesen haben. Ne? Also das sind solche Themen, wo man auch viel Aufklärung betreiben muss. Was erkläre ich denn alles? Wie spezifisch, wie fachspezifisch spreche ich, damit ich nicht die falschen Menschen anspreche? Die haben immer Angst, dass sie die falschen Leute ansprechen. Ja, dann bucht halt jemand mal falsch, mal. <lacht> genau, ähm, das sind die Themen. Und dann muss man natürlich immer aufklären, also war was erwähne ich und wie breit gefächert erwähne ich Dinge. Und, also zum Beispiel habe ich ganz oft dann Angebotsseiten, wenn es die überhaupt gibt und dann sind da alle Produkte drauf. Dann sage jemand, das ist schön und gut, aber jetzt ist ja auch wieder schwierig. In dem Snippet steht dann, äh, weiß was ich, ähm, Brillenangebote ne? und jetzt sucht aber jemand eine Ray-Ban-Brille. Und äh, wenn deine Reban-Brille ist, da drauf auf dieser Seite, aber im Snippet steht halt nun mal der Titel anders, weil das ist sozusagen die Sammelseite für all deine Angebote, da wirst du halt nicht geklickt. Und ähm, das heißt, ein Schritt ist dann erstmal die Produkte auseinanderzuziehen und dafür einzelne Seiten zu machen. Und ja, wenn man jetzt dann alles, was das angeht, schon mal schön sage ich mal, aufgebaut hat, dass man sozusagen alles so breit gefächert hat, wie es geht, sodass es natürlich auch noch Sinn macht. Also ich mache jetzt nicht aus einem Produkt zwei Seiten und so. Ähm, dann kann man hingehen und sagen, okay, man baut einen Blog-Ratgeber auf. Und da haben wir uns vorhin kurz dazu ausgetauscht. Ne? Also ich spreche immer von einem Blog, weil in den meisten CMS, WordPress oder sowas heißt das halt Blog. Aber ich meine damit natürlich einen Ratgeber.
0: Genau, also technisch, gesagt so für Leute da draußen nicht Blog-Posting nehmen sondern ähm, das wie heißt es also nicht Posting sondern Artikel heißt es andere? oder nee, Seite heißt es Seiten äh, Page also nicht Posting sondern Page weil die kann ich also im WordPress wenn ein anderes CMS habt dann habe was anderes aber die kann ich halt so anordnen wie ich sie möchte in einer thematisch sinnvollen Struktur ähm, und dann kann ich die Blogposts noch, das ist aber kein SEO mehr, aber macht natürlich aus, also jetzt kein SEO mehr, dem, was wir gerade reden, über Struktur, ich kann natürlich noch so einen aktualitätsgetriebenen Bereich haben, wenn ich so, äh, übermessen, oder wirklich über, wenn es aktuelle Themen gibt, also die müssen jetzt auch nicht jeden Tag da sein, das kann auch vier, fünf mal, aber wenn ich die einfach auch spielen möchte. Das ist ja aus anderen Gründen wieder spannend sein kann. Aber das meinen wir dann der Stelle, das geht halt wirklich mit Page, weil dann kann ich Struktur bauen.
1: Genau, wir wollen ja Evergreen-Content schaffen und da ist dann ja auch relativ je nach Themenbereich, wann der Artikel erstellt wurde wenn er regelmäßig aktualisiert wird. Ich habe nämlich jetzt gerade ans Datum gedacht, das ist natürlich in so einer Blogstruktur ganz spannend, dass, oder ganz praktisch, dass da irgendwie alles mit Datum und Auto und was weiß ich, was automatisiert ist. Aber klar, man hat natürlich dann andere Probleme.
0: Genau, Und bei Queen ist natürlich auch blöd, wenn das Datum dann vier Jahre alt, weißt du was ich meine? Also okay, kann ein Aktualisierungsdatum <lacht> hinstellen oder so, aber das ist, man ähm, ist halt nicht aktuell. dann ist es, Also es geht nicht um die Aktualität des Contents, dann kann ich das Datum auch potato, potato, beklassen.
1: Definitiv. Ja, also daher würde ich dann immer dazu raten, je nach Themenbereich einfach zu schauen, welche Keywords haben ein hohes Suchvolumen, gehen meinen Kunden an? Also mit welchen Keywords kann ich den Kunden dann auch zu einem Kauf bewegen? Und ähm, dann einfach schauen, dass man schöne Artikel dazu aufbaut? Da hätte ich eine Frage an dich, was sagst du dazu, wenn der Blog Schrägstrich ähm, der Ratgeber oder die Artikel das noch relativ klein ist, fange ich dann an, dass ich sage, ich mache so eine große Pillar-Page, wo im Endeffekt so ein holistischer Text zu einem gewissen Themenbereich drauf ist und verlinke dann auf einzelne Artikel zu den Themen? Oder soll ich erstmal Wildartikel äh, erstellen und Kategorien bilden und solche Dinge. Was willst du da sagen?
0: Also, das, ähm, das ist, das fängt schon, ich, das ist eine spannende Frage und depends. Ähm, die erste Thematik ist schon mal, habe ich ein Hauptthema oder habe ich davon schon gleich vier, fünf? Also, das macht man so ein bisschen, wenn man so eine Themenrecherche macht und sagt, okay, komme ich am Ende auf 20 Artikel oder auf Hunde, also das gibt schon so ein bisschen die, die Struktur fest. Und dann ähm, würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich top-down arbeiten. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt zwei Ebenen habe, also eine, eine Einstiegsebene, wo da meine Rahmenartikel liegen. Ähm, die auch besser sind als eine Kategorie. Also eine Kategorie ist wieder umsortiert. Wenn ich, wenn ich eine Kategorie aufmache, dann liegen einfach Artikel irgendwie drin. Ich habe keine Struktur, der Lesen hat keine Struktur und die Kategorieseite ist als zum Ranking-Ziel lost, weil es ist halt nicht wie bei Produkten, also im Shop, da macht eine, also eine ganz andere Geschichte, aber wenn ich im Magazin bin und habe einfach nur eine Auflistung von Artikeln und das ist ein Oberthema, also sagen wir zum Beispiel ähm, Erbrecht und dann sind meine ganzen Erbrechtsartikeln da drin, habe aber selber keinen Text der zu erbt, dann kann ich dazu nicht ranken. Da Google das Ding nicht nehmen, Sondern ich würde dann Erbrecht nehmen und sagen, was gibt's denn alles? Erste Standard-Erbfolgen, mit denen man klären muss. Testamentarische Probleme, die man klären muss. Und ich würde jedes Thema erstmal anreißen. Also alles, was Erbrecht ist, ich in einem Longread habe. Das kann dann wirklich sehr lang werden. Aber alle wichtigen Sachen wie einen roten Faden A nach unten schreiben. Und dann jeden Blog, wo ich sage, du übrigens, zur Düsseldorfer Tabelle haben wir hier noch meinen Tiefenartikel. Und äh, zum Thema ähm, Erbfolgeregelung haben wir wieder einen Tiefenartikel, weil es immer unten mit so einem kleinen sagt, hier gibt es nochmal einen ähm, äh, Tiefenartikel. Und das ist dann das, was, was ich im Rennen gehe. Und das macht halt so einen Rahmenartikel, der dann den ganzen Rest sozusagen schön ordentlich verlinkt, aber in sich selber ein geschlossenes Dokument ist, was man lesen kann, macht es halt renkfähig. Und damit bin ich jedem anderen überlegen, der halt mit so einer lustigen Kategorieliste arbeitet, die und dann vielleicht noch oben so einen lustigen Einführungstext hat, der aber pille palle nichts aussagt. So, und das Schöne ist, wenn ich das habe und das ist ein richtiger Artikel, hat der natürlich auch einen Autor. Also ich kann auch wieder einen Autor angeben und ein bisschen auf meine die ganzen it sachen achten, die dazugehört. Ähm, und ähm, genau, das ist das, was ich damit halt dann, also das ist halt ein vollwertiger Artikel. Also ich hatte nie Kategorien sondern immer Rahmenartikel, die dann quasi nach unten gehen und dann habe ich halt die entsprechenden Subthemen drunter, die dann natürlich auch wieder ähm, nach oben zeigen und sagen, hier gibt es übrigens alles zum Erbrecht und auch übrigens, das hast du gerade Düsseldorfer -Test Testament. Wäre natürlich auch spannend, wenn du in dem Fall, weil du wirst immer, wenn du das schreibst, auf einen der anderen, die auf der Ebene liegen, wieder verweisen können, so dass es in sich auch so fast schon Wikipedia-likes Netzwerk gibt, so dass dieser dieser Klumpen in sich halt auch geklustert, verlinkt ist, wild und nicht nur Straight runter hoch.
1: Ja, ja, das ist ja eigentlich auch so dann schon eine Art Pillar Page, ne? so wie ich die Definition im Kopf habe. Also dieser ja, ja, Rahmenartikel.
0: Aber, genau, aber Rahmenartikel ist das deutsche Wort. Pillar. Weißt du, wenn das, das ist halt so ein Thema, wenn du, wenn du aus dem Redaktionsbereich kommst und viel mit Verlagen und sonstigen Kram zu tun hast und dann kommen so Leute und sagen, guck mal, in Amerika voll der neue Trend, Pillar Page, und sagt pats. Idioten, das gibt schon seit 50 Jahren, lange vom mit das Rahmenartikel, ihr Popnasen. Da musste sich jemand mal neu erfinden. weißt, Es du, gibt schon ein Wort für...
1: Ach, Fancy-Wörter sind doch so schön. Ja, ja, ich ja was ich jetzt aber sind dabei ja Marketingleute.
0: Gedacht, Leute, aber ich, da, voll, voll, ich musste ja eigentlich auch feiern. Ah, da kommt so ein bisschen der alte Mann in mir durch. Ja.
1: ja, aber danke, dass du aufgeklärt hast. Ich meine, das war bestimmt dem einen oder anderen inklusive mir nicht bewusst. Da sieht man dass ich auch zu diesen neumodischen Menschen gehöre. Ähm, genau. Und da tatsächlich noch natürlich das Problem, wenn ich jetzt so einen automatisierten Blog erstelle bei WordPress, ne, habe ich natürlich den Vorteil, da bildet sich ähm, automatisch ja gut, dann haben wir aber das Vorteil, äh, den Nachteil, dass sich das nicht rankt. Ich denke jetzt gerade drüber nach, wenn ich jetzt keine automatisierten Kategorien baue, mhm. dann muss ich ja diese Kategorien manuell pflegen. Ne? Weil wenn ich jetzt sozusagen nicht dieses automatisierte Ding hinten dran habe, muss ich ja hergehen und sagen, okay, auf diesen Rahmenartikeln, die meine Kategorien sind, muss ich dann natürlich immer manuell hingehen und neue Artikel einfügen oder weiß Das passiert das ja nicht. Da.
0: Das glaube das passiert nicht.
1: Ja, aber wenn ich das ergänzen würde, den Rahmenartikel, also wenn jetzt so zum was hast du für einen Rechtsbereich da genannt, äh, kommt ein neues Erbrecht, da kommt was ganz Neues, Tolles raus, das Recht ändert sich ausnahmsweise mal.
0: Dann, musst du den, dann hast du den Artikel, also es kann das Recht ändert sich natürlich, aber dann musst du natürlich deinen Rahmenartikel in sich anpassen. Also wenn die Story Komplett, im ja. Rahmen also es gibt jetzt eine Änderung der Düsseldorfer Tabelle, dann musst du deinen Rahmenartikel an der, den Hin da, dafür anpassen und dein Zielartikel zur Düsseldorfer Tabelle auch anpassen, weil in hast neuer schon ein
1: neues
0: Aktualisierungsdatum. Genau, hast ein neues Aktualisierungsdatum gar nicht das Thema, aber es werden nicht mehr Artikel, also die, die Anzahl der Themen, die du hast, die ändert sich nicht. Die, also außer also wenn du einen komplett Rechtsratgeber hast und äh, unser Herr Justizminister Buschmann denkt sich ein komplett neues Rechtsgebiet aus. Was hier passieren kann, und wir sagen wir wir machen jetzt aus neues Rechtsgebiet auf im Bereich ähm, Import-Export oder äh, äh, Zwischenkriegsrecht, weil wir irgendwas brauchen zwischen Krieg und Frieden, weil die Welt gerade, keine Ahnung, also irgendwas absurd, das gab es noch gar nicht. Dann muss natürlich ein neuer Rahmenartikel erstellt werden und dann wieder die Sachen drunter. Also deswegen ist diese Themenrecherche am Anfang so wichtig, dass ich wirklich vollständig verstehe, was in dem Themengebiet eigentlich ist so Wenn ich jetzt Anwalt bin für Erbrecht, kann ich dann auch aufhören. Ich brauche mich dann nicht mit Immobilienrecht zu beschäftigen, weil ich es nicht habe. Also Punkt. Also, so. Wenn ich jetzt mehrere Rechtsgebiete habe, brauche ich das natürlich für mehrere Rechtsgebiete. Dann würde ich die Reihenfolge festlegen, bei welchem ich äh, was für mich wirtschaftlich am sinnvollsten ist, also wo die Mandate am meisten Geld bringen und die am schnellsten abgehen, ist ja immer Geld plus, plus Zeit quasi. Ähm, und und oder aber ich sage wirklich, ich fange mit diesen Rahmen an, die in sich ja schon so gut sind, dass die in sich für ihr Thema ja ranken sollen, weil das ist ja das Ziel, das ist das Ranking-Ziel für Erbrecht oder für Imm Immobilienrecht oder für Arbeitsrecht und geh dann quasi stückchenweise in die Tiefe. So kann man sich auch einen schönen Plan machen. Du schreibst erst den ganzen Rahmen, der in sich schon mal viel beantwortet und danach sagst du, jetzt machen wir nächste Woche den oder nächsten Monat den, gerade weil so ein Anwalt hat nicht so ganz viel Zeit und es wäre gut, wenn man dem einen Text da zur Seite stellt, aber die inhaltliche Führung von ihm kommt. Wichtige Sache, ich würde dann auch beide als Autoren angeben, das ist absolut okay, kann man auch bei dem Schema-Org angeben, ich kann beliebig viele Autoren im Schema-Org angeben, das ist nicht auf einen beschränkt. Und ähm, dann stückchenweise sich vorzuarbeiten, aber klar, also jede Rechtsänderung. du hältst die Sachen eben gepflegt. Das ist viel effizienter als die vielen Anwaltsblocks, wie du sagst, jetzt Gesetzesänderung, jetzt Gesetzes, das kann der ja nur zu dieser Gesetzesänderung renken. Weil der mhm. hat ja, oder du beschreibst jedes Mal das ganze Gebiet, das ist ja Portito Potato, du hast es schon mal gemacht, und ähm, dann ist es nicht so. Du kannst dann nebendran in so einem Blog natürlich schon sagen, hier Breaking New, es gibt hier gerade so etwas vom äh, Verfassungsgericht kippt XYZ, auch übrigens, hier sind unsere Ratgeber, wir haben sie auch schon angepasst. Spart dir viel Zeit. Du kannst versuchen, auf das Neue hinzu. Wahrscheinlich sind User deine Kunden besser, weil die Dinge werden wahrscheinlich nicht schwenken. Und aber diese ganzen Use-Dinger müsstest du halt auch äh, irgendwann löschen. Mhm. Weil sonst läuft dir dein Blog halt voll mit so ganz vielen hier Änderungen, da Änderungen, es gibt kein Ranking-Ziel und ja, ist es halt nicht mehr spannend. Also dann muss man Löschkonzept
1: mit. Denken. Implementieren. Ja, du hast jetzt eigentlich mit deiner Antwort schon eine Frage, die ich jetzt gehabt hätte beantwortet. Also würdest du sagen, statt verstreut ähm, mit Artikeln anzufangen, sollte man eher sagen, man recherchiert einmal holistisch, man fängt mit einem großen Themengebiet an, macht den Rahmenartikel und dann fängt man sozusagen an, die weiter auszuarbeiten.
0: Ja, definitiv.
1: Investition in einen Rahmenartikel natürlich mindestens doppelt so lang wahrscheinlich ist von, von der Zeit her man muss ja eigentlich alle Themen recherchieren aber man hat ja schon viel Vorarbeit dann für die Artikel die darunter liegen
0: gemeistet. exakt also klar also muss ja auch sagen man steckt dann halt Zeit rein es ist halt auch nicht das wie also, also so einen guten Rahmenartikel in dem Fall jetzt mal so zwei Wochen no. So, aber das Schöne ist, wenn es halt steht und wirklich gut strukturiert ist, ähm, dann, ich kann das Beispiel nachher mal schicken, ähm, dann ist es aktuell halten halt auch wesentlich einfacher, weil es gut strukturiert Du weißt genau, wo was steht, wo es eingepflegt werden muss. Das hat dann so etwas wie das Internet-Äquivalenz einer lose Platzsammlung. Wenn Junge, unsere jungs Zuhörer jetzt nicht wissen, was es ist, einfach mal Google ist so absurd, wie die Welt früher organisiert war.
1: Eine lose Platzsammlung. Vielleicht willst du es doch ganz kurz definieren, ich habe auch keine Ahnung.
0: Okay, also wenn du dir früher so, gibt es halt hier Rechtsbestände, Buchhaltung, etc., egal wie, es gibt halt so, how, wie geht was, Gesetzessammlung etc., und die hast du so als Bände bekommen. So Und jetzt gibt es eine Gesetzesänderung zum Beispiel ständig. So, Das heißt, du kannst dann alle zwei Monate deine 5000 Seiten Band, weißt du, die sind so dünne, diese Bibelseiten, Oh, ja. Dings, oder wenn man Wöhe in der Hand hatte, auch so ganz dünnes Butterpapier, wo du immer denkst, was wäre egal. Dann kannst du das Ding in die Tonne schmeißen und dir so einen neuen kaufen für 150 Tacken. Da kamen Leute, die sagten, weißt du was, wir binden die Dinger nicht, sondern wir hängen die in so große Ringbücher. Das sind die Ringbücher mit diesen absurden Formaten, die sind so irgendwie zwischen A5 und A4, weißt du, die sind so ganz komische Größe und so ein bisschen also die ganz absurde Formate haben die. Und dann hast du das Ding gekauft mit Samt Abo. Und dann kriegst du das Ding mit fünf Und dann kriegst du so einmal in der Woche und alle zwei Wochen so einen Umschlag und da liegen nur Seiten drin. Und dann sagt bitte austauschen, Seite 93, Seite 95, Seite 98. Und das nennt man lose Platz weil es eigentlich lose Plätter ja. in so einem Ringbuch war. Dann hast du die einfach ausgetauscht. So, also
1: hast du früher Gesetzes einen Azubi gebraucht, der das ausgetauscht hat den für du, dich? Immer. Jetzt
0: kenne ich, weil ich irgendwann mal was gelernt habe. Also genau, exakt. Man war ja auch mal Azubi. also... Ja, aber. Schöner, schöner Kram. Andere Rechnung ist Daten eingeben an einer schönen AS400 im Schneemantel im Sommer. Auch spaßig.
1: Wow. Das erzähle
0: ich jetzt nicht, was es ist. Also, das könnte AS400 einfach mal gucken als schöne Mainframe-Geschichte.
1: Ja. Ach ja. Ja, das ist doch eigentlich schon auch wirklich eine super Antwort, eigentlich grundsätzlich, wie man On-Page-Reichweite für kleine Seiten kriegen kann. Also, abgesehen davon, dass man natürlich On-Page aufräumt. Ne? Also, Title-Description. Von der wichtigsten Seite, Startseite runter bis zur letzten durchoptimieren und ähm, ja Heading-Tags durchoptimieren. Also die H1, schaut euch die wirklich genau an, dass eure Seite auch so benannt ist, wie man die auch finden soll. Optimalerweise deckt sich Titel und H1, soweit es geht, ne? Und dann ist aber tatsächlich eine Frage, was darf man denn heutzutage off-page noch machen? Ne? Also Link-Building ist ja schon immer noch in aller Munde, aber eigentlich darf man das ja gar nicht. Dann gibt es natürlich die wunderbare Versteckt-Variante, ich mache einen Gastartikel mit einer Verlinkung auf mich als Autor. Das ist im Endeffekt ja auch ein schöner Backlink. Was fällt denn dir da dazu noch ein?
0: Ähm, immer daran denken, was die Firma selber kann. Ich würde immer aus den Firmenressourcen meiner Kunden herausdenken. Also ich muss ganz klar sagen, wir haben mit link hier gar nichts zu tun. Ähm, wir machen es nicht und ähm, also kein, wir machen kein aktives, wir machen kein aktives link also wir gehen nicht hin, kaufen irgendwas oder organisieren irgendwas oder tun irgendetwas. Ähm, es gibt ein, zwei externe Kollegen, die wir bei Kunden empfehlen. Das kommt aber ganz selten vor, weil natürlich der Großteil unserer Kunden es Kunde, einfach nicht brauchen. Also ich meine, ja, bei euch, bei damals bei so, bei der Zusammenarbeit, wo du billiger warst. Also, das war einfach nicht das Problem. Also
1: nee, da. Definitiv. Punkt.
0: Ja. So, wenn wir jetzt ähm, für unsere Verlage arbeiten, ey, die kriegen am Tag mehr Links, als man zählen kann, einfach weil der Kram ständig mhm. nicht irgendwo verlinkt wird. Das ist einfach nicht das Thema. Das heißt immer, dass ich nicht damit meine, es ist unwichtig, es ist für unsere Art, und für die Kunden, die wir arbeiten, einfach überhaupt nicht das Thema. So, es kommt ganz selten vor, dass Kunden das als Thema haben. Und dann empfehlen wir die Zusammenarbeit mit Kollegen. Also wir sagen da nicht, wir machen das und kaufen irgendwann ein, sondern wir sagen, nee, du, wir kennen wirklich gute Leute, hol die zusätzlich rein, was den Zeitpunkt hat, dass ich ordentlich drauf schauen kann, weil ich es läuft nicht über meine Kasse, das ist ganz wichtig. Weil sonst habe ich, also wenn es über meine Kasse läuft, habe ich kein Interesse an QS. Bei den Kollegen nicht rein, und weiß ich, dass sie ordentlich arbeiten, ich muss da nicht wahnsinnig viel aufhören, aber ich kann halt ehrlich hauen, und wenn wir anderer Meinung sind, sagen wir das auch, das geht auch, weil wir uns wirklich alle schon lange kennen und, und schätzen, aber wir sind nicht verbandelt. Es gibt auch keine Kickbacks oder sowas bei dem. Sche die, 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 weil alles, was dazu führt, dass ich nicht kritisch bleiben kann, gibt es nicht.
1: Ja.
0: Punkt. So und also nur weil Leute gefragt haben, Jens, du, du sagst immer, das ist nicht so. Ja, bei uns ist es nicht und wir haben genau einen Fall aktuell, ähm, der wirklich sehr speziell ist, ähm, wo wir das haben ähm, und da klappt genau diese Art recht gut. Aber jetzt kommen wir zu dem zurück. Was machen wir denn? Ach, wir hatten schon durchaus Leute im B2B-Bereich gehabt, wo das auch ein Problem gewesen ist, wo man dann gesagt haben, okay, lass uns da mal zusammen nachdenken, was man tun kann. Weil lustigerweise passieren ja Sachen. Und da komme ich jetzt wieder zu einem zeitlichen Block zum Beispiel. Ähm der Klassiker bei uns in der Branche ist ja das lustige Recap-Schreiben. Ja, logisch. Punkt. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, warum scheinbar ein Recap, weil man hofft, dass man irgendwie sich den Link einfängt, das wird man, also ganz im Ernst, wer will lesen, was ein anderer da erlebt hat und wie das Essen war, also ohne Scheiß. Ähm. Ah, ich habe übrigens eine die Show gibt es unseren Recap rein für die seo Ich weiß auch, warum wir den Kram machen? aber das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Ähm. Kann man ruhig auch mal äh, ehrlich sein an dieser Stelle. Aber immer man konnte ich jetzt von Tempel drüber verlegen. Also ihr seht schon, da ist das Thema. Aber natürlich viel viel spannender ist natürlich, dass man dort anfängt, auch generell über alles, was man so tut, was irgendwie aktiv ist, zu schreiben. Also man, wenn man zu einer Messe geht, doch ausstellt, würde ich das. Beschreiben. Ich würde natürlich auf der Messe auch sagen, ich hätte gerne einen Ausstellerlink. In der Regel gibt es das, wenn man da irgendwo gibt's Ausstellerverzeichnisse, die auch in der Regel verlinkt sind. Das hat man auch viele Orte machen das nicht. Dann kriegen sie dreimal eine E-Mail, dass wir ein Logo rüber schicken können. Keiner hat Zeit, sie zu bearbeiten. da wenn sie so kleine sind, weißt du, und dann geht sowas mal unter. Aber die haben meistens auch eine Pressestelle, wo man dann sagen kann, guck mal, wir berichten hier von unserem, vielleicht machen sie es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da ist, ist durchaus gegeben. Oft hat eine Veranstaltung, eine Messe irgendeinen Ausrichter. Also die Messegesellschaft, aber ein Ausrichter. Also sowas wie die Demexco wird von der BVD, vom BVDW. So. Und die haben auch meistens sowas wie ein Pressespiegel, hinterher Berichterstattung, ähnliches. Dann an presse Add einfach mal den Kram hinschicken, gerade wenn man schöne Bilder und sowas macht. Und dann auch Nachbericht, wie war es dann an der Presse, wie man es erlebt, gerade wenn es so. Deswegen sind die meisten Recaps auch mal positiv. Sonst kann man es ja nicht teilen. Also äh, das, Ehrlichkeit ist eine Bitch. Muss Mehr Ehrlichkeit sein. im Netz. Genau. <lacht> ähm, so, das das geht natürlich. Aber natürlich auch, wenn man ähm, in der Presse stattfindet. Also die Leute sind gerade auch im Bild sind die sehr speziell und die haben dann eigene Fachmagazine wo die dann durchaus statt, die können auch Print sein, das ist ganz egal. Wenn man Print ist, dann sagt man hier, wir waren dort und dort, ein kurzes Excerpt, dann haben die meistens irgendeine Seite, wo das Printmagazin ist, da muss man es irgendwie kaufen für eine fantastische Milliarde Euro, weil so Fachmagazin und teuer Man legt dorthin und sagt, ich war, ach übrigens für Presseanfragen, hier, ich bin Expert, bei Presseanfragen bitte melden. Also auch deswegen so sagen, Pressespiegel hinhalten und auch eine Websitepunkt, wo man sagen kann, unsere Presseveröffentlichung, weil es gibt immer Presseleute, die Experten suchen und darauf wird dann auch die Inhalte optimieren. Weißt du, Experte für, weißt du, im Interview, weißt du, unser Geschäftsführer, Experte für im Interview bei. Weil dann ist Experte-Interview sowas quasi im Titel mit drin. Die suchen immer, ich meine, in der Regel haben die ihre, ihre Leute auf Kurzfall zu den Themen, aber wenn die nicht können, müssen die relativ schnell jemand anders. Also ich bin auch schon hier, echt ohne Witz, in meinem Edeka und dann klingelt mein Telefon und da war einer, der sagt hier, guck mal, WDR, ich brauche mal kurz von Ihnen O-Ton, was halten Sie denn von Quant? Ich sage, du mich verarschen, ich stehe gerade an der Kasse. Ja, ich muss aber <lacht> in zehn Minuten auf Sendung gehen. Äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, wird, wird halt nichts werden, mein Freund, weil wie immer, ich äh, ist, ist viel zu wenig Geld, die haben, die wollen immer tv weg. mit TV-Werbung kriegen sie keine Suchmaschine vorwärts. Die kriegen, das, nee, wird nicht funktionieren. Die
1: wollen dann im Gegentausch dir TV-Werbung anbieten, oder wie?
0: Nee, 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 die haben einfach, also die Quant, damals diese lustige Suchmaschine, kennt ihr schon, noch eine, egal. Ähm, die hatte halt gesagt, die wollen halt irgendwie eine Riesen mit riesen TV-Kampagnen, riesen TV-Kampagnen, das Budget war dann nicht so riesig, die sie genannt haben. Ich dachte, da kommen sie aber nicht sehr weit mit, ähm, ihre Suchmaschine bekannt machen. Ah ja. Und da habe ich halt gesagt, das wird nicht funktionieren. Das hat schon das hat schon live.com, wenn auch weiß, so hieß Bing mal früher, probiert. Und die hatten Microsoft hinten dran. Ich krieg so durch Marketing den Kram nicht Angeschoben. So funktioniert Zugriff nicht. Dann müsste ich Geld in die Hand nehmen und mir den Slot von, von, ähm, ähm, Apple kaufen. Da bin ich aber viele Milliarden los. Also, und nicht ein paar Millionen für TV-Werbung. Also, da sieht man, das war meine Antwort in dem Ding. Also, das sind schon die, äh, die, die Zehnerpotenzen in einer vielfach anderen Liga, was da aufgewendet wird. Und ist so, ach, Google bezahlt dafür. Okay. Bei Dings habe ich ja wieder was gelernt. Mhm. Ähm, aber hat er seinen O-Ton gehabt, war Quo, konnte auf Sendung gehen. Weißt du, so was passiert? Oder wie kamen sie zu mir? Ja, ich mein Experte war nicht da, ich habe gegoogelt und irgendwie kam ich bei Ihnen raus. Ja, so, Geht doch. Ähm, also sowas passiert schlicht und einfach. Natürlich nicht ständig, aber wenn es ein, zweimal im Jahr, ich meine, wir reden jetzt im B2B-Bereich, da hat ja keiner viel. Wenn du da hingehst, guckst du so Domain-Verlinkung 10, 50, 120 schon viel. Weißt du, wenn du dann so zwei, drei, vier Sachen einsammelst, ist schon viel. Und das ist natürlich eben mit Gastartikeln. Ich würde nicht Gastartikel bei Web, aber in Fachmagazin Themen unterzubekommen. Die haben, die suchen meistens Themen. Die suchen Autoren. Da kann man durchaus auch mal versuchen, unterzukommen. Oder wenn ich Anwalt bin, bei Anwalt, -E, die nehmen auch jeden Depp, der was publiziert. Also es gibt ja auch Sachen, wo du einfach Willen publizieren kannst, in dem Bereich, die eine gewisse Stärke haben, wo du einfach mal ähm, durchlaufen kannst. Und dann kommst du relativ gut, mit, mit hin. Man fragt Leute, seid ihr in euer IHK aktiv? Ja, nein. Wenn ja, wer ist denn da so? Kann man da was zusammen machen? Was ist regional? Also dann gibt es ja B2B, dann fördern die da ihre Hallenhalmer-Mannschaft oder sowas, weißt du? Ja. Und da kommt auch mal die Presse, da kommt es in die Ortspresse rein. Und dann sprecht man mit den Leuten und sagt, was man so macht. Also das da gibt so viel Kontakte bei denen, die man oft ähm, nicht nutzt.
1: Ja, definitiv. Da haben wir ja einige Möglichkeiten jetzt, die wir da angehen können. Ja. Richtig super. Also ich würde sagen, da ist echt viel drin in der heutigen Folge. Ne?
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Da, 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 geht, da, geht, da geht eine Menge, aber ich versuche immer wirklich die, die Stärken der Leute rauszuholen, die sie da haben. Und die sind immer andere. Also das muss man da einfach schauen, was geht. Ähm, weil das, was ich habe, also auf was ich Zugriff habe, auf das hat jeder SEO-Zugriff. Das ist halt weder unique noch irgendwie spannend. Ähm, puh, kannst wie viele Leute mir diese ganzen Listen her schicken und ich sag mal, ihr Kinders will ich doch gar nicht haben. Also bist das heißt, du. Wenn du so mir schickst, dann schickst du so jeden Honk. Also äh, was, was, was soll das sein? Oder dieses ganze hier. Äh, piep, für hier Domain Authority 7, 57 Seite zum Thema XY auf so einer Facebook-Gruppe. Wer braucht Link? Sei okay, jetzt jetzt brauche ich ihn schon nicht mehr, mein Freund. Jetzt, <lacht> im Instant nicht mehr.
1: Ja, Wert von 100 auf null gesetzt.
0: Genau, also das ist immer. Und ich bin aber ganz irritiert, wer da alles antwortet von den Leuten, die man so kennt. Ich so, willst du den verarschen? Ist ja langweilig. Stehst du gerade unter der Dusche? Wartest du vor der Toilette? Ist besetzt? Man weiß es nicht. Warum antwortet man da? öffentlich ähm, finde ich alles immer etwas ähm, irritierend und wie gesagt, teils halt auch nicht für wahnsinnig ähm, sinnvoll. Genau. Ja. Aber wie gesagt, es, geht, es geht wirklich viel, was wirklich absolut konform ist.
1: Definitiv. Ja, cool.
0: Oder ein bisschen ja. auch wenn man noch nichts macht, überlegen, wo kann man ein bisschen was... Ähm, ist also wir ganz offen für uns, wir haben jetzt hier zum Beispiel gesehen in, in, in Dieburg draußen, also für Leute, die sich in Südhessen nicht so auskennen, Dieburg ist neben Darmstadt, deswegen heißt der Landkreis Darmstadt-Dieburg ähm, und der Campus von der Hochschule Darmstadt hat einen Teilcampus in Dieburg draußen, da haben wir auch alle studiert und ähm, weil dieser Campus da draußen ist, gibt es da so eine content Marketing-Konferenz so studentisch und regional selbst organisiert. Es ähm, ist auch wirklich auch nur Südhessen da, also kein, kein Riesending, aber irgendwie ganz lustig. Da habe ich gesagt, ah, wir können ja immer hingehen und ein bisschen schwätzen, Ich meine, aber ganz basic SEO bist, also äh, alles easy, weil eine ganz andere Zielgruppe überhaupt nicht, aber viele junge Leute, wir kennen auch die Leute so, aber das hat, glaube ich, der äh, Online-Communication- Studiengang gemacht, den gab es damals noch gar nicht, als ich studiert habe, habe ich die auch angeschrieben, weil wie sieht es aus? Und meinte, ja, klar, Sponsoring freuen wir immer. Geht hier, äh, es kostet auch irgendwie 200 Euro und zack, bumm, pf, bist auf so einer Hochschulunterseite drauf. Ja,
1: also, das ist natürlich gut.
0: So, aber ein, einfach fragen, weißt du? Das ist die, easy peasy, lemon squeezy. Ähm, <lacht> das ähm, pa passiert. Wir machen unseren eigenen, weißt ja auch, und äh, das ist so ein Kram, wo man natürlich dann eine schöne Bewertung für unser Google-Local-Eintrag zusammenbekommt. Also einfach mal überlegen, was macht man? Und wenn man was macht, Leute fragen. Oder mit wem kann man was machen? Ich habe jetzt so zwei Firmen, die habe ich gar nicht ins so irgendwie rein zufällig gesehen. In Darmstadt, die auch was im Online, die kannte ich gar nicht. Und habe ich gesagt, die muss ich jetzt mal anschreiben, ob die mich mal auch inhaltsmäßig bei uns am Stammtisch vorbeikommt. Und dann hat man wieder Kontakte gemacht. Also einfach Dinge machen und dann passieren Dinge. So ist es. Genau,
1: kann man auch generell, glaube ich, als Schlusswort hier ganz gut verwenden, wenn man klein, gut, genau. die Reichweite für kleine Seiten steigern will. macht Dinge, dann passieren Dinge.
0: Absolut, genau. genau. Cool, dann sind wir damit fertig. Ich hoffe, das war, ich hoffe, das war spannend für alle. Ich glaube schon, oder? Drückt mal, mal die Daumen, ich hoffe auf eure Kommentare, dass ihr uns schöne Kommentare schickt. Wenn es nicht so schön war, dann lasst die Kommentare weg. Oder schreibt trotzdem schön, ob das ist. Immer <lacht> ähm, dann, wie gesagt, kurzer. Ein kurzer Rückblick ähm, zu ähm, also Ausblick zu Events und Konferenzen muss ich nicht machen so viel kommt es ja nicht mehr es ist fast fertig Rückblick ich war ähm, virtuell auf der Search and Reach von der ARD das ist eine super nette Veranstaltung die machen die ARD intern ich mein, das sind hat ja glaube ich sehr viele Landesrumfunkanstalten. Ähm, und äh, das war spannend weil die haben interne Leute da da war der von der Tagesschau, der Mensch der hat erzählt, was Tagesschau bei TikTok macht. Okay, das hat mit meinem Shop so gar nichts zu tun, äh, war aber spannend. Also einfach so, so wie man halt Sachen spannend findet. Ähm, sehr schön, aber war auch äh, der Kollege Zischwart, also die holen auch ex dazu, Andor Palu an der Stelle gegrüßt, äh, Stefan Zisch natürlich auch. Ähm, aber auch eine süddeutsche Philipp Boren, der der erzählt hat, wie die von Thema zu Abo kommen. Auch eine ganz spannende Sache für so einen Verlagsbereich. Und die Kollegen von Spiegel, die gesagt haben, wie sie sich redaktionell und SEO-mäßig organisieren in so einem großen Haus und so. Also unwahrscheinlich spannendes Programm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ich habe was erzählt zum Thema, wie kann ich aus Newsticker Ever-Ticker machen? Wir haben ja Newsticker, weißt du, so Bundesliga-Newsticker, äh, Tor, nein, Tor, Tor, Ball, Ball. Äh. So. Gibt es aber natürlich auch für lange Themen, corona Ukraine-Krieg oder ähnliches, die halt dann, wobei man es ja sagen muss, ist ja Krieg gegen die Ukraine, wenn wir hier semantisch korrekt bleiben. Und wie man das aber mal weiterdenken kann und sagen, wie kann ich denn noch viel mehr Sachen in dieser Art und Weise bespielen und was sind eigentlich Best Practice für den Aufbau von so einem Ticker, weil da gibt es ein paar lustige Constraints, in die man reinrennen kann. Was ich machen muss, damit die fliegen und ein paar lustige Erfolgsbeispiele, weil jetzt ist im Verlagsbereich ein sehr effizientes Mittel, wo man also mit relativ überschaubar. ich habe das Problem, wir müssen das Verlag hier jeden Tag neue Content produzieren. Aber ich kann hier dauerhaft Themen besetzen mit nicht ganz so viel redaktionellen Ressourcen. Das ist natürlich schön. Und wie gesagt, ich bringe das Thema auch in der gekürzten Fassung und ein bisschen aktualisiert zur SMX mit. Für den Fall, dass irgendjemand an dem Thema Interesse hat, ist jetzt ja auch ein bisschen sehr speziell. Ich mag die speziellen da kriege ich mal die kleinen Räume, die großen. Mag ich mal nicht so sehr. Ähm, ja, weil der ich 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 große Raum. Entweder du machst den Kino oder da sind irgendwelche Leute drin, die sagen, oh toll, ähm, egal was gesagt wurde, oder du hast ein Spezialthema, also ich, dann sitzt du im großen Raum und dann bleibt die Hälfte der Leute sitzen da drin, nur weil die einfach drin sitzen geblieben sind und dann sagen die immer, das hat mich jetzt aber nicht interessiert und dann fängt sie die blöde Bewertung an, obwohl es gar nicht um dein Content geht, sondern sagen, das Thema hat mich nicht interessiert, deswegen mag ich immer die. Ja. Ähm, genau und ähm, wie gesagt SEO.com waren, ich, ich war sonst leider auf keiner, also bin ich sehr gefreut, dass SEO.day wieder stattgefunden hat und ähm, äh, äh, SEO.com ähm, Gruße geht auch ähm, raus hier an ähm, äh, Fabian äh, Rossbacher für SEO.day ähm, und natürlich an das Team Hauser das sind ja beide So. Uh, für für, um, für für SEO kommt es jetzt wieder. Macht freut mich sehr. Fabian hat mich auch gefragt, ob ich irgendwas vortragen will, aber man ich brauche alles. wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, man ist jetzt halt immer irgendwie da. Ich habe jetzt irgendwie nichts up and running und dieses ja, äh, zehn, äh, zehn lustige SEO-Tipps-Dinger, die man schnell zusammenkleben kann, finde ich auch so ein bisschen boring ähm, und Wobei, wenn das Julian Zicki macht, finde ich die immer sehr schön. Also der hat dann echt ein Händchen für, an der Stelle auch gegrüßt.
1: Da sitze äh, ich auch immer drin.
0: Genau. Und da ähm, ja, war mir einfach und ganz im Ernst, wir sind ausgebucht. Also was als letztes, was ich jetzt brauche, sind noch mehr Leute, die anrufen, die muss ich immer nur wegschicken. Also das äh, kostet Arbeitszeit und bringt nichts. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann nur auf die Search und Reach, weil, äh, weil wir halt da auch tätig sind und dann und das echt, ich auch die anderen hören wollte, weil es spannend ist. Gell? und Aber trotzdem hat mich sehr gefreut, dass sie wieder da sind. Und wir schicken natürlich unsere Mitarbeiter hin. Und da waren viele auf der SEO.com geschrieben. Und wie gesagt, lest unseren Recap oder lest ihn nicht, aber verlinkt ihn bitte, weil darum machen wir es ja eigentlich. <lacht> cool. Und das war das deine Sonst hoffe ich, dass ich viele auf der SMX sehe. Da würde mich ja schon drauf äh, freuen.
1: Oh, wenn die mal wieder in Person stattfinden würde, wäre echt toll. Ja, nächstes Jahr im März. Ja, yeah, you never know. Man weiß ja nicht, was passiert.
0: Was soll passieren? Wir haben die, 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 die Corona. Immer schön optimistisch bleiben. Ich ne, brauche nicht optimistisch zu bleiben. FDP hat gesagt, das Thema ist durch, dann ist das durch, das wird nicht passieren. Okay. Da wird nie wieder was passieren. Also das ist politisch entschieden. Da hat so ein Virus überhaupt keine Chance. Wenn so ein Lindner da reingerollt hat und dann Ende Gelände.
1: Der kriegt Angst und rennt raus, der Virus, wenn er den sieht.
0: Genau. Wie gesagt. Oh, so. Aber unter Sonstiges haben wir noch was Schönes, was, was du hast.
1: Ja, und zwar, wer die Einführungsfolge oder mein Interview angehört hat, ich bin ja neben SEO-Fachkraft auch noch Zyklus-Coaching, also weiblicher Zyklus. Und ich habe ein tolles Angebot, wer auch immer, von den Zuhörerinnen ähm, oder Menstruierenden, die zuhören. Ähm, Bock hat, das Thema Zyklus mal ein bisschen besser kennenzulernen. Für den habe ich gerade ein tolles Angebot, und zwar einen Zyklus-Adventskalender. Da kriegt ihr 24 Tage lang jeden Tag von mir einen Inhalt zugeschickt zum Thema Zyklus. Wir werden uns ums Thema Pille absetzen, was die Pille im Körper macht, PMS und Regelschmerzen beschäftigen. Und es gibt auch einen Live-Call, der da inklusive ist. Wir packen euch den Link in die Show Notes. Also es ist ein richtig toller Einstieg, wenn man sagt, ah, das Thema Zyklus, da wollte ich eigentlich auch schon immer mal was dazu hören. Dann meldet euch da gerne an. Ich freue mich.
0: Sehr cool, sehr cool. Nee, es ist ja auch, es, ja, ich bin leider nicht die Zielgruppe.
1: <lacht> Aber man kann,
0: man, dachte, man kann ja was über, über seine Frau lernen und so ist das ist das. Verstehen.
1: man kann also, das auch, kann auch sein seiner Frau schenken, so als netten Gruß. So, guck mal, ähm, ich weiß, du hast da jeden Monat irgendwie äh, Stimmungsschwankungen oder Schmerzen und das tut mir total leid. Äh, es gibt da ein Thema, das nennt sich Zyklusachtsamkeit. Achtsamkeit. Kannst du mal ein bisschen reinschnuppern? Also. Genau. Also die Herren können sich damit auch gerne mal beschäftigen. Das würde auch viel helfen.
0: Genau. So, und was kann ich dafür in die Shownotes schreiben, dass man da hinfindet?
1: Da kannst du äh, meine Website reinschreiben. Sehr gut. Willst du das jetzt nicht <lacht> <hier> diktieren?
0: <lacht> ja, aber du kannst es dir mal sagen. jetzt Vielleicht liest ja, ihr die also, Shownotes.
1: Meine Website ist lisastober.de und da geht ihr auf die Coaching-Angebote. Das findet ihr oben im Menü und da findet ihr den Link. Auch auf der Startseite findet ihr den Link zum Produkt.
0: Sehr cool. Cool. Dann würde ich sagen, dann sind wir damit durch. Und jetzt finden die Leute auch hin. sonst ist es so okay. Ja, da hast aber du total recht.
1: Ich würde ja immer lesen gehen, aber ich kann ja nicht immer von mir ausgehen. Ne?
0: Ja, ja. Also ich meine, ich habe das. Ich höre ja viel Podcasts. Wenn du die so hörst und, so und bist auf dem Arbeitsweg oder so, und das Ding ist fertig und springt in nächsten, dann ist halt der halt weg aus meinem Podcatcher. Dann kann ich auf die Show noch nicht mal zugreifen. Also klar, ich kann natürlich zurückgehen, das Ding suchen, was richtig anders. Also ich sage, geh da wieder auf das Ding. Aber das sind halt 18 Klicks, weißt du? Also
1: also dann nochmal zur Wiederholung. Lisa Stober, alles am Stück.de. Genau,
0: sehr cool, sehr cool.
1: Ah, wunderbar. Machen ich wir denn noch eine Sendung vor Weihnachten oder dürfen wir den Leuten jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit nee,
0: wünschen? Ich glaube, wir finden die jetzt schon, weil wenn wir immer am ähm, letzten Freitag auflegen, das ist, glaube ich, zwischen den Jahren, das wird nichts werden, würde ich sagen, vermuten.
1: Na, dann wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit und besinnliche genau. Weihnachten.
0: Schöne Adventszeit, da geht jetzt ja eh los, also das passt dann ja.
1: Ja, wunderbar. Sind wir just in time.
0: Genau, super. Dann bis äh, ins neue Jahr 2023 kommt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, Show hat euch gefallen. von uns für euch und jetzt Rank Rank. Well.